0: Empezamos a seguir las pistas sonoras. Historia. Música. Cine. Literatura.
1: Archivos históricos de las radiodifusoras.
0: Pasado y presente se mezclan en estas
1: pistas sonoras.
0: este segmento de pistas sonoras vamos a conversar con Gabriela Peña Valle. Ella eh, publicó el año anterior una novela puerta que se llama El Diario de la Histeria con la editorial nacional Encino. Y bueno, pero anteriormente ya ha tenido una trayectoria como bailarina, ha sido parte de la compañía independiente de danza Aven. Eh, ha bailado en el Festival de Coreógrafos, el Festival Nacional de Danza, eh, bueno, ha tenido una trayectoria como bailarina desde hace varios años También ejerce como abogada Y bueno, también ha participado en talleres de escritura Por ejemplo, con, con Luis Chávez A quien hemos tenido también de invitado en este programa Pero en, el, en esta entrevista vamos a concentrarnos más que nada En su faceta como escritora eh, Que debutó el año anterior Y bueno, le agradecemos muchísimo Haber sacado el rato para para conversar con nosotros de esta, de esta publicación.
1: Con muchísimo gusto, Marga. Para mí es el honor.
0: Bueno, eh, tal vez, Gabriela, lo primero que quería preguntarte es, es cómo, cómo surgen sus inquietudes literarias. Si es algo que viene desde una edad muy temprana, o surge más adelante en su vida, como este impulso a escribir, eh, o ¿por qué publicar ahora también?
1: Para mí, escribir siempre fue algo que se me dio naturalmente. Uh -huh. Uno puede escribir muchos años y publicar, o escribir muchos años y no publicar. Uh -huh. eh, en el caso mío, desde, desde chiquitilla, me, me gustaba escribir, sobre todo me gustaba escribir poesía, y en, en la escuela tenían concursos de poesía, de cuento, de canto, y bueno, esa cuestión a mí me encantaba, la disfrutaba mucho, entonces como impulso siempre siempre estuvo al lado. Eh, lo que sucedía es que lo que escribía era mío, era muy personal o no lo quería compartir o sentía que no era necesario compartirlo o simplemente no se ha dado la oportunidad y luego eh, pasaron algunos años, creo que los años donde más me concentré en el tema laboral, profesional, de Derecho eh, donde hubo una, una especie de. ¿Cómo puedo llamarlo? de Me detuve, se detuvo el proceso de escritura. Eh, orgánicamente no fue algo que yo planifiqué, simplemente sucedió. Y posteriormente, cuando me di cuenta que algo que se me daba natural eh, no, no estaba sucediendo, fue que hablé con Luis y le dije: bueno, ahí, hey, haceme. Haceme volver a ese lugar, ayúdame a volver a ese lugar. Y fue muy divertido porque él me dice, ¿qué? ¿Quieres publicar un libro? Y le dije, yo no, estás loco, yo no quiero publicar ningún libro, nada más quiero volver a ese lugar a donde yo me sentía muy cómoda hace muchos años. Y por bueno. mucho años me refería unos 10 años. Entonces, en esa, en esa libertad, en, ese, en esa no expectativa, fue que empecé a escribir el diario de la histeria. Sí, es, esa sería la, la respuesta a las preguntas.
0: Claro, claro. Eh, y usted creció en un hogar, en una familia donde se incentivara la lectura y la escritura, porque eso es muy importante, ¿verdad? Mucha gente que escribe, pues comenta que sí existían libros en su casa desde muy temprana edad, otra gente que creció sin libros y llegó por ahí de otras maneras, pero bueno, en su caso concreto, ¿cómo, cómo fue un poco ese, cómo surge esa, esa vocación, verdad?
1: Sí, en mi casa sí se incentivaba la, la lectura de hecho eh, yo podría afirmar que yo tuve tres ejes principales en la vida que eran papá mamá y un tío un tío materno, mi tío Francisco eh, fue muy bonito porque papá y mamá entendieron que este tío era importante que este tío eh, me quería y que este tío que era profesor universitario de uh -huh. literatura inglesa, eh, quería participar en la educación, ¿verdad? Y eh, mis papás lograron entenderlo, y eso es muy valioso. Eh, porque en realidad, ¿cómo es que se dice que para criar un niño se necesita una aldea? Uh
2: -huh.
1: Entonces mi tío, por ejemplo, lo que hacía era que cada feriado, día del niño, día o sea, el feriado más comercial, él me regalaba un libro. Uh -huh. Siempre. Eh, además, tenía esta costumbre lindísima de imprimir las postales ex libris. Él mismo las hacía, él mismo las imprimía. Entonces, hacía cosas lindas como pone, me invitaba a almorzar, y me, me escribía en la postal. En, un, en Hoy fui a almorzar con mi padrino Francisco José Hernández Mata, quien me regaló este hermoso libro de Federico García Lorca y la fecha. Entonces, sí, hubo, sí, sí me incentivó mucho la, la lectura, pero no solo eso, mi, mi padrino y mi papá, mi papá y mi mamá uh -huh. me incentivaron el amor por otras eh, expresiones artísticas, por la danza, la decisión de que yo estudiara danza fue tomada en un triunvirato, padre, madre, tío, eh, decidieron a dónde, inicialmente con Doña Flor del Carmen Montalbán, después con Cristina Guillirey. Eh, otra cosa lindísima que él hizo una vez fue cuando vino Cristina Hoyos a bailar a Costa Rica, al Teatro Nacional. Uh -huh. Él, unas semanas antes, me citó a la casa porque era, él era un hombre muy chapado a la antigua. Me citó a la casa y me tenía un vestido y, nuevo y la, la, una entrada. Uh
2: -huh.
1: Entonces me dice, este es el vestido para que vayas a ver a Cristina Hoyos y esta es la entrada. Y vimos esta película, Carmen, vimos la película Carmen, en, como me decía, este es el ballet Cristina Hoyos, el ballet flamenco, era una persona que, fue una persona, fue una persona que todavía influye en mí, no está ahora en esta dimensión, pero, pero él sigue ahí, él sigue siempre muy presente, y yo con esta enorme gratitud a mi papá y a mi mamá me ha permitido que la crianza fuera de a tres entonces, sí, en mi casa sí se incentivó mucho la, la lectura, eh, la música, eh, la danza. Mi mamá es eh, profesora catedrática de la UNA, entonces también todo este tema de la academia resultaba muy importante. Sí, sí, hay una influencia, hay una influencia por parte de, de familiares cercanos, significativos. Sí.
0: Y bueno, como, como todos y todas sabemos, la, la danza es, eh, es algo muy exigente, que exige casi que uno dedique su vida a eso, prácticamente. Pero la literatura y la lectura también son muy absorbentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo compaginó esas dos pasiones en, en su vida? Siendo la danza algo, uf, tan como dije, tan, tan exigente, ¿verdad? Sí, vamos a ver,
1: yo, yo soy una creyente de la disciplina, Lina es lo que marca la diferencia, uno podrá ser muy inteligente, no tan inteligente, no tan hermoso, muy hermoso, esos son accidentes de la naturaleza, pero lo que uno realmente cultiva es la disciplina, creo yo que por lo menos a las personas que conozco, la mayoría de la gente que conozco confunde la disciplina con la no creatividad, con la cuadratura mental y no es cierto. O sea, sí. para ser creativo, inclusive, hay que tener disciplina, porque en realidad son oficios, ¿verdad? No, no me gusta hablar de profesionalización, son oficios que uno va eh, trabajando día a día y como usted bien lo dice, la danza es, eh, podría ser muy ingrata porque tiene una fecha de caducidad. El cuerpo bueno, puede ahí. ser que llegue un momento en que ya no funcione. Yo sí. mismo me lo he cuestionado, yo digo, ¿por qué? Porque uno no puede bailar con un cuerpo viejo, porque uno no puede ser un bailarín viejo, una bailarina vieja de cuerpo viejo, con las sí. características de este cuerpo avejentado.
0: Que, sí, este que, que ya las hay, ¿no? Oh. Que
1: ya las hay, ya las hay. Sí, por ejemplo, en el, en el en el ballet de Pina Bausch, el Bupertal, uno de bailarines que bailaron con ella de hace años, que son sí. personas grandes y claro. se ven maravillosas con toda esta cosa interna que han generado a través de los años. Entonces. Eh, yo aliada a la disciplina creo que sí se requiere de disciplina hay otra cuestión personal y es que yo decidí no tener hijos entonces yo tengo a mi pareja Adrián, eh, pero yo no tengo hijos no no voy a negar que los hijos significan un, eno una enorme responsabilidad y hay que dedicar muchísimo tiempo uh -huh. entonces en ese sentido vamos, pues no puedo yo decir que esto no haya influido, por supuesto o sea, yo salgo de trabajar, me voy a entrenar, regreso, puedo leer, no me toca levantar a las 5 de la mañana, listar a un chiquito y una chiquita para ir a la escuela, no tengo que preparar cena. En ese sentido, eh, pues también la vida, la vida como la he configurado me ha permitido eh, hacer estas cosas que usted menciona. Tal vez no como con, la, con la intensidad que yo deseara, pero dentro de lo que me es factible en este momento, hoy por hoy, como puedo como mejor puedo hacerlo, es sí. viéndolo justamente como un oficio.
0: Que al inicio de la entrevista comentábamos un poco el tema también de publicar, y, o publicar o no publicar, o escribir para uno y sus amigos, o, o escribir para un público un poquito más amplio, que bueno, que en Costa Rica ese más amplio es, sigue siendo <risa> eh, muy pequeño. Eh, tampoco sin caer en lugares comunes sobre el género o lo que a veces llama escritura de mujeres, entre comillas, sí es verdad que generalmente las escritoras muchas veces posponen publicar por diversas razones, ¿verdad? Un poco, ya lo decía, obligaciones familiares, obligaciones profesionales, aunque parece que ahora cada vez menos. Ahora ya hay, hay mucha escritora debutando muy joven, pero ¿estaría de acuerdo usted con, con eso? Que sí ha sido como una tendencia de las escritoras, ¿no? A, a veces empezar a publicar un poco más tarde por también esta sobrecarga de, de roles que, que se da en nuestra sociedad a, hacia las mujeres, ¿no?
1: Vamos a ver... <coughs> Yo quisiera plantearlo diferente. Okay. Yo creo que cada persona publica cuando es el tiempo uh -huh. de esa persona.
2: Me uh -huh.
1: parece que es fácil caer en... A veces uno nota que... No es así, no quiero generalizar, pero tengo esta sensación de que hay una lista de cosas que uno tiene que hacer de tal edad, tal edad, tengo que hacer esto, de tal edad, tal edad, tengo que hacer esto, de tal edad. Uh -huh. ¿Verdad? Y uno le va poniendo una marca de lo cumplido y va siguiendo a la, a la, a la, a la otra, al otro escalón por lo menos vamos a ver como mujer sé que hay una sobrecarga de roles eso no lo voy a negar lo sé, en el caso mío eh, lo acabo de, de afirmar no tengo hijos y eso me ha permitido otro montón de cosas, entonces si yo dijera que no es cierto sería una gran mentirosa hay una sobrecarga eh, ahora bien la publicación en mi caso fue muy sorpresiva. En mi caso fue muy sorpresiva, porque como he contaba anteriormente, yo fui a volver, yo fui a un taller para volver a aquel lugar que me era común. Y uh -huh. en ese taller, eh, Luis fue el que me dijo esto es para publicar. Yo le decía, no, esto no es para publicar. Me decía sí, sí es para publicar. Y eh, él, eh, él fue el que me el que me empujó bien, es otra forma eh, quería yo publicar, bueno en el momento en que dije que sí, pues sí no era lo que tenía planificado se puede posponer, pienso que si hay mujeres que lo posponen hay mujeres que no lo hacen, es tan tan diverso y ahí radica la belleza justamente ah, en esa diversidad uh -huh. el otro día estaba leyendo un artículo de Margo Glantz y ella decía es que yo publiqué vieja, yo publiqué a los 45 yo tengo 45 años y yo decía eso es publicar vieja. Mira, yo, yo estoy publicando vieja. Yo nunca me había cuestionado el tema de cuándo es que se hace. Porque la, la, el, tiempo, el tiempo es divertido. Uno lo quiere ver lineal. Entonces uno dice, de aquí a aquí pasa tanto tiempo. Pero en realidad, si uno hace el análisis post el tiempo tiene estas lindas y enormes depresiones donde ese tiempo, aunque sea una hora, es... 10 años, o es un tiempo muy profundo donde suceden muchas cosas claro. entonces creo que tenemos que aprender a verlo más de esta manera y no con este reloj, sobre todo siendo mujer ¿verdad? que justamente las mujeres tenemos socialmente o culturalmente un reloj biológico que nos está haciendo tic tac siempre desde que desde que estamos, desde que nacemos creo que al, algo de rebeldía que uno puede tener consigo misma es eh, evitar estas referencias al tiempo, me claro, parece a mí claro, claro Re rebeldías tontas, rebeldías que, que no son rebeldías pero yo creo que sí el tema del tiempo las mujeres y en general los seres humanos pero mujeres porque es, es lo que conozco tenemos que ay, hacer los relojes tipo Dalí que se deshagan
0: que ahora, bueno, en referencia a lo que dijo doña Marco Glanz, también hay que pensar que los 45 años de la época de ella, que tiene 90, que cumplió 90, no son los 45 años del 2021 también, ¿verdad? Han cambiado dinámicas, ¿verdad?
1: Y eso que usted dice se relaciona con esta noción de tiempo, con grandes depresiones, donde sí. un segundo puede ser varios años. Exacto. Es muy bonito, ¿verdad? Esta, esta relatividad, no sé nada de física, estoy hablando...
0: Metafóricamente, eh, digamos.
1: Exactamente, metafóricamente.
0: Bueno, también ese, ese tema de la edad de publicar tiene que ver mucho con que en países donde hay algo así parecido a una industria editorial y otros de los que no porque quizás, no sé en España o incluso Argentina que es un mercado más grande, sí existe como esa cosa de marketing, ¿no? De La idea del escritor o la escritora joven que también es un gancho para vender libros y quizás en mercados más pequeñitos eh, eso no es tan importante realmente como el nuestro, yo creo que aquí no no, ex, no existe como esa idea de mercadear un escritor o una escritora, como ah, el, el nuevo, la nueva ola de escritores porque nuestro mercadito no, no da para eso, yo creo, ¿verdad? Es una no, da de...
1: no da para eso y al mismo tiempo es maravilloso
0: Sí, es, le da libertad a uno también
1: Claro, no hay una marca, no hay, un, no hay una expectativa, no hay un qué seguir uh -huh. todas las cosas se pueden hacer de una forma orgánica, como, como usted bien lo mencionaba antes de, pues en el caso mío llegó el momento en que se dio lo del libro antes estaba ocupándome en eh, tener un medio de subsistencia y todo está bien. Y quizás si yo no hubiese pasado todo ese tiempo procurando ese medio de subsistencia, no habría podido escribir un libro. Todo, todo se une y todo, todo se une como una gran esfera, creo yo. Esa es mi idea del tiempo, esas depresiones, esos, esos círculos, esas mm. esferas, estas cosas redondas de ir y venir. Eh, Creo yo que este este mercado pequeño entonces más bien es una oportunidad, es una oportunidad para no sentir que uno tiene que caber dentro de cierto nombre, dentro de cierta marca, dentro de cierto cajón.
0: Y bueno, un poco el proceso de escritura del libro, eh, ¿cómo fue? ¿Se depuró mucho con, con este trabajo junto a Luis Chávez? ¿O ya pensaba en una extensión relativamente corta, ¿verdad? De capítulos muy breves. ¿O ¿Cómo fue? ¿Fue así siempre desde el inicio? ¿O ¿Fue un poco que, que usted lo fue depurando con el tiempo?
1: Eh, vamos a ver, fue así siempre. Yo hablo de este libro como la metáfora que uso es no sabía que estaba embarazada y se me vino chiquito uh -huh. entonces mmm, probablemente en el fondo uno lo sabe pero no era algo que yo verbalizara eh, fue saliendo salió rápido, se escribió en, lo en ocho meses pero nuevamente eh, probablemente lo estaba escribiendo muchos años antes así ah, que ¿verdad? y a la hora de, de depurarlo, corregirlo eh, yo escucho ya me decía, Liz, es que no, no es el diario de la, de la neurosis, es el diario de la histeria no es el diario de la obsesión, es el diario de la histeria porque quizás a la hora de depurarlo sí me concentraba yo mucho no, no me concentraba tanto en el tiempo a lo largo sino en la intensidad de los momentos que tenía yo para poder revisarlo, para poder claro, depurarlo claro, claro, entonces claro. sí Sí tiene mucho trabajo. De hecho, el otro día saqué una maleta donde están los borradores de este libro que es chiquito, una novelita chiquita, y los borradores son un ampo. Digamos, yo escribo en computadora, pero a la hora de revisar, reviso en papel. Y el, el, el borrador es un ampo. De todas las veces que pasé por ahí, que leí, que taché, que revisé, que se lo llevé, que lo volví a revisar, entonces sí, sí hay un trabajo de apuración intenso claro. no temporalmente sino laboralmente oficio, sí. hay oficio sí. Sí, sí, o intenta sí. que hubiese oficio porque por, por supuesto yo sé que es el, es el primer libro no tengo experiencia es, hay, hay, que hacer un, hay que hacer un esfuerzo mayor
0: pero no podría decir que, que cuando uno lee incluso sin escribir ya está escribiendo, en el sentido de que un poco todo eso es entrenamiento y de formación para lo que uno eventualmente llega a escribir. O sea, cuando uno se pone a escribir, ya lleva un bagaje y también como una visión de la literatura, de lo que a uno le interesa, de lo que uno cree que puede hacer y lo que no puede hacer también, ¿verdad? Es el proceso sí, de lectura eso, también es, es como escribir, de alguna manera, no sé, por lo menos para mí.
1: Eso que usted dice es muy interesante, yo lo comparto e inclusive lo amplío. No solo leer, cuando uno ve danza, ya uno está entendiendo cuestiones, por ejemplo, como el ritmo. Eh, ya de alguna manera, intuitivamente, uno está entendiendo temas de narrativa, uno está entendiendo algo de la simbología, de la metáfora, de la semiótica, cuando uno ve cine, cuando uno ve pinturas. Y algo que, que yo he, he contado con respecto al diario es que, a mí me ha llamado la atención siempre cómo expresiones artísticas, como por ejemplo la danza y la pintura, nos llevan a uno a sentir cosas con tanta intensidad, sin palabras, sin palabras. Entonces, algo que a mí me movió a la hora de escribir el diario es cómo lograr, con palabras, estas sensaciones que siente uno cuando ve una obra en teatro. Sin, sin nada, sin ningún diálogo y uno se emociona y uno llora y uno sonríe y uno se enoja y uno tiene todo este sinfín de sensaciones ¿cómo lograr eso? y desde ahí sí traté de hacer un ejercicio para escribir el diario que es justamente tratar de conectarme al momento de escribir con las sensaciones asociadas a una emoción no con la emoción sino con la sensación asociada a la emoción ¿Qué se siente en el cuerpo? ¿Qué sensación siento yo en el cuerpo con una emoción determinada? Eh, y a partir de eso, a partir, digamos, de ese momento de concentración y de autocomunicación, empezar a escribir. Es, claro. Esa fue la, la, la dinámica.
0: Sí, porque un poco con, con relación a lo que usted acaba de decir, hay escrituras que son muy completas, ¿verdad? Que estilos de narrar que nos ubican en una época, ¿verdad? Que usan los modismos de la época, las referencias a la cultura cultura popular, incluso hay un contexto sociopolítico eh, que está muy presente, me, pero me parece que en esta novela usted va por otra dirección que yo no diría que es necesariamente atemporal, pero sí es más abstracta, como usted lo decía al menos, es menos concreta, ¿verdad? que me recuerda un poco a algunas obras de Margot Lanz que ya mencionamos a algo del inspector por ahí, a veces hacer comparaciones puede ser un poco eh, trivial, pero, pero sí note eso, ¿no? Que, que es como lo contrario de una escritura concreta eh, es más, sí, sí es, digamos, visceral y, y un poco eso, como evocativa de sensaciones.
1: Es visceral y es evocativa de las sensaciones físicas. Uh -huh. Por lo menos eso, eso es lo que, lo, que, lo que traté. Y esa sí es de la forma correcta de decirlo. Pero sí si sí, sí hay, sí hay una búsqueda por llevar a la palabra lo que no se dice, lo que se siente.
0: Que otro aspecto que rescato del libro también es que a ver, esta es mi lectura personal, ¿verdad? Pero siento que a veces va un poco a contracorriente con cierto discurso contemporáneo sobre las relaciones afectivas, ¿verdad? Que son, son frases y clichés a veces que empiezan a dar vueltas por ahí, por ejemplo, como si duele no es amor o también esta idea de calificar cualquier cosa como tóxica, ¿verdad? Y a mí me da la impresión que la voz narradora de la novela no intenta ocultar a su vulnerabilidad ni todos estos aspectos, digamos, problemáticos que pueden tener las relaciones afectivas, que a veces eh, nuestro discurso contemporáneo siento que quiere sanitizar a veces un poco. No sé usted, cuál es su perspectiva.
1: Es muy parecida a la suya. Es muy parecida a la suya sí. y, y voy a tratar de desarrollarla. En las artes escénicas la vulnerabilidad es un superpoder. Sí. Si uno logra mostrar esa vulnerabilidad, sea lo que eso signifique para cada persona en particular, sí existirá una comunicación con el público. Y le voy a poner un ejemplo, usted puede ver a un bailarín muy virtuoso, que uno dice, ¿cómo hizo eso? Pero uno no siente. Y de pronto uno ve a un bailarín, por ejemplo, en Café Müller, eh, una de las bailarinas de Pina, una mujer muy entrada en años, que pues ya no tenía ese virtuosismo, pero tenía una comunicación tan imponente con el público, mostrando esa vulnerabilidad, esa esa locura, esa, ese estar en otro sitio que pues justamente ejemplifica esto que le digo, la vulnerabilidad en las artes escénicas es un poder, y por qué no debería hacerlo en otro tipo de expresión artística. Mm -hmm. Yo creo, yo personalmente creo que los seres humanos somos luz y sombra, yin y yang, como se le quiera llamar, y no podemos esconder eso. Y no tenemos que esconder eso. Y si uno está eh, tratando de escribir algo, tratando de crear algo, pues hay que mostrarlo también. O sea, le tocará el derecho de determinar a la ley, si se quiere determinar cuáles acciones, cuáles conductas, por acción o por omisión, son delito o no. Eso no le toca a la literatura. Uno escribe lo que uno conoce, uno escribe de los seres humanos. Y yo no, no creo que exista todavía el ser humano que no tenga algo que alguien más pueda definir como tóxico. Las relaciones no se pueden sanitizar. Si no estaríamos todos viviendo, seríamos hologramas perfectos. Sí. O sea, es necesario que exista fricción. Además, sanitizar de acuerdo a quién. Y aquí voy a tomar un concepto del derecho, el derecho penal del enemigo. Eh, Julián en, con, con las Torres Gemelas se crea este gran concepto del derecho penal del enemigo, ¿quién define qué es el enemigo? y ya qué difícil porque ahora ¿quién es el enemigo? ¿Floyd? o el enemigo es el latinoamericano o el enemigo son estas hordas humanas que están huyendo de países para tratar de buscar una vida mejor, ¿quién es el enemigo? entonces no se puede escribir desde no puede uno escribir esperando generar personajes moralmente correctos. ¿Qué es lo moral y qué es lo correcto? Uh -huh. Si la escritura, la danza, la pintura son pulsiones, ¿cómo voy yo a enfocar la energía que debería estar en esas pulsiones en lo que es moralmente correcto? ¿De acuerdo a quién? ¿De acuerdo a qué? Y además, eh, las relaciones son como son, porque las tengo que tapar, ¿verdad? sí, eh, sí. Claro, claro. Yo, yo, yo creo que, que hay que escribir desde este otro lugar no es hacer apología del delito, por supuesto pero hay que escribir desde este otro lugar, y para ejemplo bueno, tenemos Margot Glanz con apariciones, ah. en cine tenemos a Pasolini
0: sí, porque la, la, la moral del arte no es la moral de la vida necesariamente, digamos es un espacio, es un espacio que nos permite también un poco eh, no sé experimentar con, con cosas que, que incluso no haría uno en su vida personal porque trata de ser un buen ciudadano ciudadana pero que en el arte se, se pueden desbordar no y que eso es válido pueden
1: desbordar exactamente y hay otra cosa interesante ahí si nosotros caemos en, en este en esta idea de sanitizar pues podríamos también caer de la misma manera como se cayó en la idea de que existen ciertos, ciertos sentimientos que no son femeninos. La ira no puede ser femenina. ¿Por qué? O sea, estamos, estaríamos moviéndonos en el péndulo a los extremos. Y Bien. la ira puede ser femenina, y se puede escribir de la ira femenina, y se puede escribir del deseo de golpear, del deseo de, de esos deseos que están en el fuero interno. Es que inclusive el mismo derecho no puede llegar, la misma ley no puede llegar al fuero interno. Uh -huh. Uh -huh. La ley recae sobre la conducta, Escribir no es una conducta, sino es un manifiesto, si es ficción.
2: Claro.
1: ¿verdad? Entonces, también hay que tener eso, eso en cuenta, eso muy claro. Y, y bueno, creo que sí pensamos parecido con respecto a ese
0: tema. El mismo término, histeria, de como ya todos y todas sabemos, ha sido muy estigmatizado, ¿verdad? se ha asociado históricamente mucho a las mujeres, incluso desde el siglo XIX, ¿verdad? Con los inicios de la psicología, ¿verdad? Se utilizaba de esa manera. Luego, de alguna forma, el primer psicoanálisis también eh, asoció mucho el término histeria con, con la mujer. Luego eso se va complejizando un poco, pero bueno, me, me, me llama la atención que, que usted no, no tuvo reparos en poner histeria en el título de su libro, digamos, en un, no, un término tan de, cargado. De hecho,
1: el título fue lo que defendí con más ahínco. Yo le decía al editor y le cambien lo que tengan que cambiar adentro, que al final no hubo cambios, no hubo modificaciones. Uh -huh, uh -huh. Pero el título no me lo toquen. Necesito que el título no me lo toquen, porque histeria proviene, más bien el significado inicial de histeria es útero, Ajá. que es el útero. El útero es un, un sitio donde cabe la vida, que es la vida. Lo bueno, lo malo, como diría la película, lo bueno, lo malo y lo feo. <risa> Pero es, es un lugar donde tiene, tiene que existir la posibilidad de ser en la complejidad que somos. Uh -huh. Entonces, sí, histeria proviene de la, o más bien, eh, eh, etimológicamente significa útero. Luego se le ha dado una connotación de enfermedad. Ahora es un insulto normal, usual, si uno puede hablar de los insultos normalizados. Y es justamente lo que se le dice a una mujer que golpea la mesa, uh -huh. que deja más histérica, está brava, anda con la regla. Y bueno, hey, soy abogada, yo sé que eso se dice, yo uh -huh. sé que lo han dicho, uh -huh. así como otras palabras que se usan para atacar la labor profesional, como si defiende hombres no es feminista, ese tipo de cuestiones. Pero... Eh, ¿Por qué tendría que tener un, una mujer miedo de usar el... No, usted no está diciendo que yo tuviese miedo, ni mucho menos, pero Bien. yo me lo cuestionaba. ¿Por qué yo debería tener reparo en usar la palabra histeria en el título? ¿Por qué tendría reparo en usar la palabra diario en el título? ¿Por qué tendría reparo en darle esta idea de que dentro del, de la novelita, el librito lo que se está hablando es sobre el día a día, desde esa visceralidad, que era histérica, uterina, femenina lo bueno y lo malo quien lo quiera leer, que lo lea como quiera leerlo como algo positivo como algo negativo no es el lugar de quien escribe decir esto es bueno, esto es malo, esto es moral, esto es inmoral
0: totalmente, bueno ya para, para ir concluyendo generalmente no es como de muy buen agüero hablar sobre proyectos de escritura siempre mejor como cuando ya están bien, bien cocinados por decirlo de alguna forma pero, bueno, ¿cuál es su perspectiva? ¿Le interesaría seguir publicando? ¿Cómo ha sido esta experiencia hasta el momento de publicar durante una pandemia? También que no se puede presentar el libro presencialmente, no hay ese contacto tan directo con lectores y lectoras, bueno, no hay feria del libro presencial, hay una serie de barreras ahí, pero bueno, no sé si eso, ¿cómo lo ha vivido usted personalmente? Como okay. alguien que está debutando.
1: A mí me ha parecido muy emocionante publicar en Pandemia. Muy emocionante, porque es una publicación eh, en una situación muy distinta a la que uno se pudo haber imaginado. Entonces, me, me parece como experiencia de vida una cosa maravillosa, por supuesto que yo hubiese querido tener una presentación física, por supuesto que, en en pres en la presencial, por supuesto que me habría gustado estar en la Feria del Libro, por supuesto, pero decir que uno publicó en pandemia es un un acto fuerte, es bonito lo que uno ha aprendido, la flexibilidad la necesidad de estar cambiando de estar modificando el día a día de no pensar en más allá del mañana uh -huh. a mí me parece una oportunidad además la gente está en casa, la gente está leyendo un poco más, me imaginaría yo el, 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 las cuestiones virtuales aún cuando tienen esta cosa terrible del no cuerpo que, que me parece a mí tremenda, uh -huh. eh, llegan a más personas que de otra forma no habrían llegado. Por supuesto que el molote de 15 personas, 20 personas en un lugar es muy lindo. ¿Cuánta, ¿A cuánta gente se está llegando con estas plataformas? Con la normalización de estas plataformas. Entonces, me parece que haber publicado en Pandemia es lo que me tocó y lo agradezco.
0: Lo hace más memorable incluso, ¿no? ¿Qué?
1: Sí, lo hace más memorable, sí. lo veo con gratitud y lo veo como una forma también de aprender lo que necesariamente he tenido que aprender en pandemia que es flexibilizarme con respecto a publicar vamos a ver tal vez me, me devuelvo lo que yo quería en, en el inicio al inicio de empezar esto era volver a escribir si vuelve a darse la oportunidad de publicar yo también lo, lo agradecería muchísimo si sí me gustaría no voy a decir que no me gustaría sí me gustaría pero lo que le puedo decir es que he tratado de mantener esta disciplina de tratar de escribir siempre y algo hay. Si hay, si hay, si hay un producto, si hay un producto que no sé si se parece al diario, si no se parece, cómo es, algo hay. Tengo que, tengo que tomar distancia. Tengo que, tengo que sentir primero que, que ya acabó, y luego necesito tomar distancia. Pero lo, para mí, lo personal, en lo personal, lo que es importante es que sí a seguir escribiendo.
0: Bueno, le recuerdo que eh, el año anterior salió este libro, Diario de la Histeria de Gabriela Peña Valle, en la editorial Encino. Y bueno, le agradecemos muchísimo a Gabriela por haber sacado el rato para hablar con nosotros en Pistas Sonoras sobre cómo ha sido la experiencia de publicar, también cómo ha sido su proceso de escritura. Y bueno, lo, ojalá que más adelante pues podamos hablar del próximo libro. ¿verdad?
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Te pasé muy bonito.